1: Bienvenidos, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente Hoy es martes 7 de febrero del año 2023 Es un honor para nosotros presentarles otra edición más de Infoanálisis Que a su vez es patrocinada por
2: por Café Lavazza Café italiano espectacular, que puedes conseguir en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo. Y ahora Café Lavazza Orgánico en Delhi Gourmet. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis en Omega Estéreo, que hoy cumple 42 años.
1: Así es, Milton, gracias por tu amabilidad. Hace 42 gracias. años tuve este sueño. Como dijo Martin Luther King, ¿no? I had a dream, tuve un sueño. Pero aprendí también en la vida que los sueños hay que soñarlos, pero hay que vivirlos. Sobre todo, y Dios ha sido generoso conmigo, me ha permitido vivir estos 42 años de algo que para no poco fue una aventura. ¿Sí? Eh, en un país donde la gente a veces está insegura y que no le gusta mojarse las, la, los pantalones, ¿no? Hace 42 años eh, tuve el privilegio de iniciar esta empresa con el concurso de personas que sin ellos no hubiera podido hoy estar celebrando estos 42 años. Los que estuvieron ayer, los que están hoy, los que estén mañana, siempre estarán en mi mente para siempre por los aportes que han hecho a favor de esta cadena nacional de radio. La primera FM Estéreo a nivel nacional fue un Media Estéreo, 1981, un 7 de febrero como a las 10 de la mañana que salimos al aire por primera vez. Así que hoy eh, me complace con el equipo que forma parte de esta cadena nacional eh, celebrar estos 42 largos años donde hemos vivido como es natural desde eh, una, una invasión a este país hasta una pandemia todos esos vientos, esas tormentas, esos, esos huracanados tiempos, eh, lo hemos visto y hemos vivido y hemos compartido, y estamos aquí, hoy después de 42 años en un ministerio, llevándonos a ustedes entretenimiento y noticias. Muchas gracias por, por acompañarnos durante todos estos... Muchas años. felicidades,
2: Guillermo, y que sean muchos años más, y ya tenemos aquí a la generación de relevo, estoy seguro que tomará la antorcha en el momento oportuno y continuará iluminando a la audiencia con la programación de Omega Stereo.
1: Para eso se la está preparando Milton, exactamente, esa es la idea. Bueno, amigos, damos inicio a las noticias las internacionales, perdón. El New York Times titula Terremoto mata a más de 4.300 personas en una región ya agobiada por la crisis en Turquía miles de edificios colapsan en ese país mientras en Siria áreas devastadas por la guerra es uno de los sitios más golpeados es decir que los rescatistas buscaban sobrevivientes en temperaturas cercanas al punto de congelación en una área del mundo que ha visto guerras una crisis de refugiados y problemas económicos mientras el Washington Post su principal noticia es terremoto deja más de 4.000 muertos en Turquía y Siria. Eh, sigue aumentando el número de muertos tras este terremoto. Fueron dos, uno de 7.8 de magnitud y el otro de 7.5 de magnitud. De escala Richter dice que eh, se dieron después eh, varias eh, réplicas en esa región. El Wall Street Journal, su principal noticia, dice, servicio de salud administrativo administrado por el gobierno del de Reino Unido está en crisis. Los niños enfermos se alejaron de los hospitales. Así que tres días de espera en la sala de emergencia, es lo que se está hoy día dando en Inglaterra, en el Reino Unido. Y las enfermeras, como si fuera poco, están en huelga. El NHS está luchando bajo los efectos... ...los recortes presupuestarios y los retrasos de la COVID-19... ...más el envejecimiento de la población... ...son los factores que están conspirando hoy contra el gobierno y el país, el Reino Unido. Mientras en Ecuador, los candidatos del expresidente Rafael Correa... ...se imponen en las elecciones municipales a la derecha. Dice que en las principales ciudades como Quito y Guayaquil... El correísmo aceptó un duro golpe a la derecha, lo que representa eh, un revés eh, inesperado en estas elecciones. En México, el ex secretario de Finanzas del gobierno de Coahuila declara que el ex jefe del Ministerio de Seguridad de México, el señor García Luna, le pagaba. Eh, 25 millones de pesos al mes en sobornos al diario El Universal. Ese escándalo de grandes proporciones me llama la atención y esto lo hago eh, con las consideraciones propias. Los diarios mexicanos sospechosamente ponen esta noticia, que es noticia en los Estados Unidos en todas partes... ...del caso de García Luna y el presidente Calderón, que era su hombre de confianza, su mano derecha... ...lo publican a una columna por ahí escondido... Y ahora resulta que al Diario Universal le pagaron sabornos y a Televisa y a sus periodistas, entre ellos Loret de Mola, también se dice que han sido, fueron cooptados por este superpolicía García Luna, que le pagó millones de dólares para eh, crear escenarios de eh, eh, los asaltos, los secuestros, que eran falsos, con personas que no eran verdaderamente culpables... Muchos de ellos los mataron. O sea, un, un, una situación que el propio presidente López Obrador está señalando duramente al expresidente Calderón que huyó a México per, huyó de México perdón hacia España y después le siguió en la misma senda el expresidente eh, también Enrique Peña Nieto. Un escándalo ya que ha hecho crisis en México. En Chile llega el apoyo aéreo, técnico y financiero internacional para controlar los incendios en Chile. Se trata de brigadistas y militares españoles, argentinos y mexicanos que se suman a los esfuerzos para controlar las llamas que han dejado al menos 26 muertos en el país. Dice que es la ola de incendios forestales más mortífera en los últimos 10 años. Mientras en Ucrania, dice, superados en número y desgastados, los ucranianos se preparan para el ataque de Rusia que está desplegando cientos de miles de soldados en el territorio ucraniano para investigar las vulnerabilidades en las líneas de combate de los ucranianos.
3: Es que el próximo 24 de febrero se cumple un año eh, de la invasión rusa uh -huh. en Ucrania y eh, los ucranianos se están preparando para una ofensiva particular eh, alrededor de esa fecha
1: dice que se puede decidir la guerra en ese momento, eso es lo que se está diciendo. Pero el mundo pendiendo de un hilo por todas las cosas que están ocurriendo en esa región del mundo. Eh, a propósito, en los Estados Unidos, el gigante de la tecnología Dell, fabricante de computadoras muy famoso, se suma a la racha de despidos en los Estados Unidos y anuncia el recorte del 5% de sus empleados. Dice un comunicado de Deado que se ve obligada a prescindir de 6.600 trabajadores en una situación producto del complejo entorno de la eh, eh, economía de los Estados Unidos, que está afectando a todos estos gigantes tecnológicos que han tenido que despedir miles de estadounidenses van a las calles y quedan sin empleo. Mientras en Argentina, condenan a cinco de los ocho jóvenes que asesinaron a otro joven. Se tratan de los cinco, eh, de esos ocho, cinco han sido condenados a cadena perpetua en Argentina, imagínense. Eh, los cinco condenados a perpetua tienen edades entre los 21 y los 23 años de edad. Cinco cadenas perpetuas, pero además de eso... A los otros tres, eh, condenados también por homicidio, eh, fueron condenados a, cinco, perdón, a 15 años de prisión. Este hecho eh, mortal, este asesinato, este crimen ocurrió hace tres años en plena ciudad de Buenos Aires, ante la vista atónita de personas que vieron cómo estos ocho jóvenes atacaron al otro a patadas y a golpes, al punto que fue tan brutal la golpiza que lo mataron, era otro joven también, 20 años. si es, el,
3: si es el, cargo, el caso de Fernando Baez. Baez, exacto, exactamente.
1: En, Argen, en Guatemala eh, hay una noticia que dice que el Ministerio Público informó sobre cuatro destituciones de fiscales y auxiliares. Dice que la Fiscalía General anunció además cambios en varias fiscalías. La corrupción en Guatemala está... ...siendo duramente cuestionada por los Estados Unidos y otras naciones... ...al punto que han tenido que tomar este tipo de decisiones... ...en el Ministerio Público. Y en Perú, ayer se anunció eh, el fallecimiento... ...de al menos 10 personas en el área de Arequipa... ...como consecuencia de las persistentes lluvias y crecidas... ...de los ríos que están azotando esa región de Perú. Y en Costa Rica el gobierno de China se disculpó como el gobierno tico por un globo que sobrevoló el país este globo era similar al que fue derribado por la fuerza aérea de los Estados Unidos por estar sobrevolando territorio estadounidense dice que China le reiteró a Costa Rica que el globo visto en diversos puntos del territorio de Costa Rica era de carácter civil y científico yo me pregunto si ¿sí un globo estuvo volando sobre Costa Rica y Colombia, creo que en el medio está Panamá, ¿no? No hemos sabido nada respecto, Aquí en Panamá también se dio algún tipo de sobrevuelo de este tipo de globos, que ha llamado muchísimo la atención. Mientras en eh, los Estados Unidos, dice que las defensas aéreas estadounidenses no pudieron detectar los, eh, las eh, eh, las, las los globos chinos no lo detectaron a tiempo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y eh, dice que un general cuestionó esa situación que se dio, aunque más tarde los Estados Unidos se enteró de, los, de las incursiones de las agencias de inteligencia, lo que expuso eh, una brecha en las defensas estadounidenses los esfuerzos para recuperar los escombros del globo derribado continúan por tercer día consecutivo mientras en Turquía murieron deportistas turcos que se encuentran sus restos bajo los escombros de viviendas y de hoteles estos deportistas eh, son de las disciplinas eh, de por ejemplo de fútbol, de voleibol de balonmano humano y de lucha libre se encontraban varios en hoteles y en algunas viviendas que resultaron eh, que fueron víctimas de este brutal estos brutales terremotos que sacudieron Turquía, pierden valiosas figuras del deporte eh, con este fenómeno natural
3: en Aunque hablando Salvador, de deporte, hubo un deportista que sí fue rescatado, apellido uh -huh. Atsu eh, uh -huh ya fue rescatado de entre los escombros con vida.
1: Ah, qué bueno. Eh, sí. En El Salvador, el ministro de Economía registra el anuncio de otra alza de precios de los combustibles. Así que por tercera vez consecutiva, el precio de la gasolina y el diésel subirá en lo que va del año 2023. Vamos al corte comercial. No, pero antes, no más, con, con, esa, con
3: esa noticia, sí quería agregar algo que uh -huh. estaba leyendo muy interesante. Ya, ya van dos compañías... Eh, de, de diferentes derivados a de petróleo, Shell y, y British Petroleum, o BP, BP. que han, han declarado eh, ingresos récord, o sea, ganancias récord. Y eso ha generado mucha presión en momentos en que muchísimas personas, particularmente en, en ciertos países de Europa y el Reino Unido, eh, que no pueden pagar sus cuentas de energía. Entonces hay mucha presión de que cómo, de que cómo así que las personas, o sea, que las, las cuentas están altísimas, las personas no pueden pagar la, la energía, pero al mismo tiempo empresas ligadas a, a esa industria están haciendo estas ganancias récord y está surgiendo mucha presión de que se aumenten impuestos y se, que se aumenten o sea, a, las, a las empresas y, o que se genere algún tipo de ajuste. Así que ese es un debate que se está teniendo eh, actualmente con respecto a, a la energía. Porque al mismo tiempo sí. que declaran estas ganancias récord, también están eh, disminuyendo. Eh, sus, o sea, están siendo un poco menos ambiciosas con, con la transición ambiental de las metas que se habían puesto. Entonces, sí. sí me parece un debate interesante.
1: Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Llena de elegancia tu hogar con muebles y accesorios de Tempo Design. Diseño y estilo en muebles modernos, minimalistas y de alta calidad. Visítanos en O Barrio, Diagonal, al Santuario o cotiza al 6240-7332. Tempo Design, 13 años diseñando
0: momentos. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: territorio nacional eh, vamos a dedicarle los uh, lo que queda del programa y vamos a referirnos a lo que es el costo del dinero eh, lo que tiene que ver con los avances de la economía pero sobre todo con una situación que se ha presentado eh, y que va a impactar y ya está impactando duramente a Panamá estamos hablando de la decisión tomada por la Reserva Federal desde el mes de marzo del año pasado cuando inició un agresivo aumento de las tasas de interés de esa nación al punto que ha subido lo que se conoce como el Fed Fund Rate, ha subido ocho veces hasta ahora conforme a lo que dice el diario The Wall Street Journal y eh, aparentemente va a continuar esta subida. Esto obviamente impacta en el bolsillo de los panameños, en la vida de los panameños, este incremento de las tasas anunciada por la FED, como se le llama al Federal Reserve de los Estados Unidos, el banco central de los Estados Unidos. Y eh, queremos eh, participarles a ustedes eh, de la voz de una persona debidamente autorizada, eh, experta en el tema, para que nos ilustre, haga docencia acerca del impacto que tiene el aumento de las tasas por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos en un país dolarizado como es Panamá. Para ese objetivo, ese propósito, hemos invitado al presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, don Carlos Berido. ¿Cómo está, don Carlos? Buen día, bienvenido.
4: Muchas gracias, Guillermo. Gracias
1: por la invitación. Oiga, eh, vamos a, a tomarle el pulso a la realidad de Panamá con relación a cómo impacta en el bolsillo de los panameños este incremento, esta alza de las tasas de interés eh, que anunció pues, desde el año pasado la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos. ¿Cómo, cómo esto eh, afecta a los panameños, eh, señor Bergido?
4: Muchas gracias. Por supuesto, eh, quiero comenzar diciendo... ...que no solamente es a los panameños... ...el impacto de las medidas de la Reserva Federal... ...claro está que nos impactan... ...a Panamá muy directamente... ...de modo inmediato... ...porque somos una economía dolarizada... ...somos un apéndice del sistema monetario... ...de los Estados Unidos... ...el uso del dólar pues nos hace ser parte... ...de ese sistema de manera más íntima... ...pero hay que decir... ...que esas medidas que ha tomado la Reserva Federal... El Banco Central Europeo no está muy distante. Banco de Inglaterra, algunos bancos centrales de Asia y muchos de los bancos centrales de la América Latina también se han embarcado en un proceso de subida de tasas de intereses porque el fenómeno inflacionario que inicia en los Estados Unidos, pero siendo los Estados Unidos un país con una economía tan importante más grande del mundo, el mercado de exportaciones más grande del mundo, el consumidor más grande del mundo se llama la economía de Estados Unidos, de modo tal que el alcance de lo que pasa en Estados Unidos tiene una derrama prácticamente universal. Entonces, eh, no solamente es Panamá, pero sí, al ser un apéndice del sistema monetario americano nos impacta de manera más directa y más inmediata. ¿Cómo va a afectar? El crecimiento del dinero es un fenómeno mundial y va a alcanzarnos eh, de manera paulatina. Ya el, el, el inicio de este proceso alcista dramático nunca tan rápido como se ha dado en esta época, en esta, en esta ocasión. Las tasas de interés han subido mucho más de lo que han subido ahora mismo en el pasado. Si quieres ahora podemos entrar en ese detalle, Guillermo. Pero ya habían subido tan rápido. Como, o sea, ese, ese aumento que... Ese, eso que narraste en, la, en el preámbulo, la pregunta, de ocho aumentos consecutivos en menos de un año, eh, que han llevado la tasa de, de los fondos federales de, básicamente de cero a 4.75%, es, es un aumento muy, muy vertiginoso, muy rápido. Pero aquí
1: Nunca en Panamá llegó tarde pero, eso. Pero, o, pero tarde, antes... Eso llegó tarde a Panamá, ¿no?
4: Bueno, no, lo que pasa es que eso no es una... O sea, cuando el FED dicta estas tasas no es que es una obligación ni es que es un mandato, simplemente él dice, bueno, la tasa que deben cobrarse entre bancos para el requisito de liquidez al final del día es tanto, es una tasa de referencia, pero eso inmediatamente le da la señal al resto del sistema de ir aumentando las tasas. Aquí en Panamá tenemos un efecto... Estamos como casi un año tarde... Por eso.
1: Y, eso, ¿Y eso se
4: debe a qué? A que el sistema bancario panameño es un sistema muy líquido y esa liquidez que está buscando ser prestada, ser colocada, eh, eh, se tiene en un momento en que la economía, si bien está creciendo, no está creciendo al ritmo que se, se esperaría para, para absorber esa cantidad de fondos. Entonces los bancos han tenido ese colchón de espera de no tener que aumentar tan rápido, aunque eso se va a sentir primero, de hecho ya las tasas que pagan los bancos a los depositantes, ya comenzaron a, a, a sentir el aumento desde el, yo te diría que desde el tercer trimestre del año pasado se están, a medida que se van renovando los contratos de depósito a plazo por ejemplo, que son los más sensitivos inmediatamente tú estás, tú estás sintiendo como las tasas pasivas que pasaron de un 2%, digamos las tasas que se pagan por los depósitos a plazo, pasaron del año pasado de estar en un 2%, hoy sencillo por ciento, en general, y estoy hablando de promedios empíricos, ya andan por 4 y 4,25 y 4,50%, incluso hay bancos ofreciendo 5%. Entonces, a medida que el costo del dinero que pagan, lo que pagan los bancos a sus depositantes va aumentando, ahí se da entonces el aumento en el precio de la venta del dinero es decir, lo que cobran los bancos por los préstamos que hacen ¿no? entonces eso tiene siempre un, un factor que no es exactamente sincronizado a la, a la exacta de modo inmediato, pero sí de que va a sentirse, va a sentirse, yo diría que estamos en los primeros pasos, ¿no? estamos al inicio de esa tendencia al alza y, y, y repito ese inicio de la tendencia alcista de las tasas de interés se, inicio, se inició por el lado de los depósitos, ya desde el tercer trimestre del año pasado, y ahora va a comenzar a sentirse más marcadamente del lado de los créditos, sobre todo en, que, en los préstamos nuevos, en los préstamos nuevos, los préstamos que se pacten de ahora en adelante, y, y también, pues eh, paulatinamente, la cartera en vigor, que va a ir sintiendo algunos aumentos.
3: Ahora podemos ir un poco a, a la raíz antes de hablar de los efectos en Panamá siento que es importante entender por qué, por qué, los, por qué las tasas están subiendo en Estados Unidos porque hablábamos del encarecimiento del dinero sí. pero o sea, yo creo que uno entiende por qué encarecería un celular, en los costos de producción, etcétera, ¿Por qué el dinero se pone más caro? ¿Qué causa que el dinero se ponga más caro?
4: Con mucho gusto Camila y gracias por la pregunta la antes de que comenzara el, el aumento de tasas de interés, que es el precio del dinero, había un proceso inflacionario, la inflación, el, el precio que paga el consumidor por los bienes y servicios que consume. Eso se llama el Consumer Price Index, el índice de precio al consumidor en los Estados Unidos se disparó. Eh, a, a, a inicios del año 2021 y siguió subiendo, 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 subiendo hasta finales del año 2021 y el 22 fue un proceso o sea, vivimos una época de un aumento que los economistas consideraron descontrolado en la inflación ¿A qué se debió la inflación? Hay, hay factores que han sido estudiados, uno de ellos Primero, el efecto rebote, el salir de la pandemia, el, el volver, el volver a, a, a los empleos, a, eliminar, a, el, a o sea, eliminar los cierres de la economía, genera inmediatamente el pago de salarios y el, la necesidad de consumir. Eso va generando una demanda nueva que, que estuvo suspendida por un tiempo. Más importante, quizás, los economistas han, han señalado que los esfuerzos que hicieron las, los tesoros los departamentos del Tesoro de los Estados Unidos y algunos países europeos para estimular la economía. Para estimular la economía en un momento que la economía estuvo cerrada, quizás eh, tuvo un, una, algo de exageración, algo de ese, como que se le fue la mano, quizás. ¿Por qué? Porque se, se metieron programas de estímulo a la economía por medio de gasto público, ya sea para, para obras, para programas y sobre todo para pagos directos a la población para ayudarlos a mitigar la pérdida de empleo la, la, o sea, el, el, el estar sin trabajo y todas estas cosas ¿no? el, el, el monto de los estímulos que se dieron a partir de la pandemia y sobre todo en el año 2021 a partir del año 2021 que se comenzaron a sentir esos pagos en la economía generó una... O sea, es, un, es un estímulo de una cuantía sin precedentes en la historia de los Estados Unidos en tan corto tiempo y eso se traduce en muchísimo dinero disponible para gastar en manos de una población que eh, estaba consumiendo relativamente poco hasta que le llegó este consumo, este estímulo y comenzaron a gastar y comenzaron a gastar de una manera que desbalanceó lo que se llama el equilibrio entre la oferta y demanda generó mucha demanda en un país que todavía no estaba en capacidad de satisfacer esa nueva demanda con más oferta de productos y servicios. Entonces, ese desbalance crea un aumento de precios. Es un Es un dilema clásico que estudian los economistas en la primera clase de economía, ¿no? La, 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 cómo se mueve la oferta y la demanda hacia arriba y hacia abajo. Cuando tú tienes una demanda sobreestimulada, te va a generar una situación de aumentos en los precios. ¿Qué pasa? Ese aumento de precios se vio en todos los renglones y en todas las la, la facetas de consumo, vino a ser empeorado aún más por la guerra de Ucrania, que generó una carestía en los mercados de petróleo y gas, que son un componente fundamental de muchas de las cosas que consumimos. ¿no? Entonces, tenías aumento de precio en todo, en todos los rubros al punto que la, la, la Reserva Federal y los bancos centrales de muchos países, cuya misión más importante es el control de los precios, el control de la inflación, el, la estabilidad en los precios del mundo, decidieron tomar medidas. ¿Y cuál es la medida clásica para controlar eso? Para controlar esa demanda desenfrenada es subir el costo del dinero con dos objetivos quizás. Uno, Decirle a la gente, oye, en vez de gastar más, ¿por qué no aprovechas las tasas altas de interés y ahorras? En vez de ir a gastártelo, mételo en una cuenta bancaria y aprovecha que hay tasas de interés más altas. Y la otra es que en vez de endeudarte, el mensaje es no te endeudes para generar más estímulo porque te va a salir más caro todo. Entonces, es una medida clásica. El aumento de las tasas de interés es quizás la herramienta más utilizada, la más fuerte, la, la, la que más, eh, se, eh, más conocida eh, y más eficaz para controlar la inflación. Es aumentar el costo del dinero de manera que se aguante, se disminuya, se controle la demanda de productos y con eso se vaya eh, controlando el nivel de precios al consumidor, que es la inflación ya están comenzando a dar fruto los niveles de inflación en los Estados Unidos ya no están tan altos como estuvieron hace seis meses, por ejemplo, que estaban subiendo 7, 8%, ya están como en el 5% la idea de los americanos de la, de la tasa según se lee en, en los medios especializados es que ese eh, índice de precios al consumidor llegue más a unos niveles entre 2 y 3% es decir, todavía hay tarea por delante por eso es que el FED ha señalado que van a seguir aumentando las tasas, pero a un ritmo más bajo ya. En vez de ir en una, como un cohete hacia arriba, van a ir como un avión que va subiendo. ¿no?
1: Ahora. Bueno, vamos vamos y... a continuar analizando esto, don Carlos, que tengo un corte comercial ineludible. No? Así que viene más aquí en Info Análisis. Estamos hablando del impacto del incremento de las tasas de la Reserva Federal de los Estados Unidos en Panamá. Viene más.
4: Gracias.
0: En breve regresamos, gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear? Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente. Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa, je, es un compromiso berraco, ¿yo? Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
4: Llena de elegancia tu hogar con muebles y accesorios de Tempo Design. Diseño y estilo en muebles modernos, minimalistas y de alta calidad. Visítanos en O Barrio, Diagonal, al Santuario o cotiza al 6240-7332. Tempo Design, 13 años diseñando momentos.
0: Ya estamos de vuelta, gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
2: Así es, Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta 3% de interés con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Bueno, amigos, eh, estamos aquí en Infoanálisis analizando con el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Carlos Berido, la relación entre tasa de interés y la inflación, que es una realidad inobjetable. Eh, le decía yo, fuera de pantalla, en el corte comercial, que yo recibo todos los días el diario The Wall Street Journal en papel, todos los días lo recibo, y lo leo también por adelantado en la web. Y hablando del estado del tiempo, lo que pronostica en el tiempo, aparentemente hay una serie de nubarrones oscuros que se perfilan en el futuro, ¿y saben por qué? porque la inflación en los Estados Unidos está llevando a los gigantes tecnológicos, que son los que más dinero generaban, por, las, por seguro, a situaciones que están despidiendo gente por miles. Hoy anunciamos en las internacionales que ayer Dell dio a conocer públicamente a los medios el despido de 6.600 trabajadores de esta empresa, por no hablar de Google, etcétera, todos los, los gigantes de la tecnología. La intención nuestra, amigos, es ilustrarnos todo porque también por supuesto estamos nosotros aprendiendo cuál te implica el alza de las tasas de los de, de interés por parte de la Reserva Federal que no podemos eh, olvidar bajo ninguna circunstancia que por ser nosotros un país dolarizado eh, eso nos va a impactar y nos está impactando, miren, para que tengamos una idea la Reserva Federal, la FED como le dicen, tuvo las tasas de interés en cero hasta el mes de marzo pasado hoy día están en 4.25, hasta el mes de diciembre del año 2023 están en 4.25. Esos son los números fríos que hay en cuanto a esta situación anunciada por el, la, la Federal Reserve, por la Reserva Federal el Banco Central de los Estados Unidos. Camila.
3: Bueno, justo en ese punto está una de las mayores dudas y uh -huh. quejas de la ciudadanía y es, que si ahora la, la, la Reserva Federal sube las tasas de interés, y aquí suben las tasas de interés, que por qué cuando las tasas de interés estaban en cero, ¿por qué porque no bajaron las tasas aquí en Panamá?
4: Mira, eso es una falacia en realidad. Hay mucha gente que repite ese cuento. Eh, obviamente son gente que, la, que, que andan hablando sin, sin tener las, los sustentos numéricos. Eh, yo estoy seguro que tanto Guillermo como Milton y gente que, que tiene la edad mía o más cercana se van a recordar cuando las tasas de interés en Panamá estaban mucho más altas de las que están hoy en día. Tú te pones a pensar que cuando yo saqué mi hipoteca, por ejemplo, en el año 94, que me iba a casar, pagaba 13.5% por la hipoteca. 13.5%. Las, las tasas en Panamá, si bien es cierto, son más estables son menos volátiles que los Estados Unidos, son mucho más estables, han tenido un, una, una disminución sostenida en el tiempo, al punto que hoy en día, de esos, en esos 20 años, por ejemplo, 20 y pico de años que, que narro yo en mi, en mi historia siempre, de 13.5% que era mi tasa en esa época, Hoy en día las tasas, la tasa de referencia del mercado hipotecario panameño anda en 5.75, 5.75, sí. Pues 7,
1: llegan hasta el 12% por ciento. también, Carlos. ¿verdad? Llegan de 5.50 hasta 12, hay que decirlo, no los intereses.
4: Bueno, y si le añades el componente de, de, la, de los intereses preferenciales, también llegan hasta 1.5%. O sea, bueno, la, la gama es otra cosa. O sea, estamos hablando siempre de promedios, ¿verdad? Promedios y, y, y todo depende de muchos factores, la edad, todas esas cosas. Pero en todos los préstamos, en absolutamente todos los préstamos, los, las tasas de interés en Panamá han ido de una tendencia sostenida a la baja. Así como también las tasas que se pagan por los ahorros. Hombre, en los Estados Unidos llegaron a cero prácticamente, pero aquí en Panamá nunca han estado por debajo de por lo menos un poquito menos de 1%, aún en las cuentas de ahorro que ni siquiera son a plazo fijo. O sea, hablar de plazo fijo, por ejemplo, ya estás hablando de un promedio de 2%, aún cuando las tasas estaban en, en, en cero. De modo tal que eh, eh, no, es, no es verdad, no es verdad. O sea, eh, eh, a lo mejor no se hace tanta huya, a lo mejor se, es probable que la gente recuerde más las malas noticias, que es cuando te aumentan las tasas, pero no es verdad que, que, que en Panamá no hayan bajado las tasas han bajado y han bajado sostenidamente y lo tenemos eh, cuantificado y, y, y hay, hay ocasiones incluso que las tasas del mercado hipotecario en Panamá, por ejemplo, han estado por debajo de la tasa hipotecaria en Estados Unidos, como es el caso actual. Actualmente, la tasa del mercado, la tasa de referencia de hipotecas, por ejemplo, en Estados Unidos, en el mercado americano, está en 6.42%. Y en Panamá está en 5.75%. Entonces, para que tengamos una idea de, de, la, de, de la competencia que hay aquí y también cómo las tasas sí se mueven hacia arriba y hacia abajo.
1: Ahora, no, carles,
4: necesariamente, para, para... no necesariamente de manera sincronizada exacta, pero de que se mueven, se mueven hacia arriba y hacia abajo. Oye, hecho, quiero aprovechar. Las tasas panameñas son mucho más estables y menos volátiles que la entonces pero Y entonces, pero, o sea,
3: no, no, como segunda parte de la pregunta es, ¿qué opciones tienen hasta después de toda esta explicación de las tasas y la información sobre las tasas en Panamá, etcétera? ¿Qué opciones tiene una persona que tiene una hipoteca o que tiene un préstamo de auto o deuda en la tarjeta de crédito? O sea, ¿qué opciones tiene ante el escenario actual?
4: Mira, lo primero que nada es que, que si tienes una hipoteca yo no me adelantaría a, a, a los hechos, o sea, Estar asumiendo que las tasas van a subir o en cuánto van a subir es un ejercicio un poquito inútil hasta que, te, hasta que tu banco te diga, te voy a subir la tasa. Eso es lo primero que, que yo recomendaría. No adelantarse a los hechos, esperar si llega la carta, si acaso llega. Porque el hecho de que haya un aumento generalizado de las tasas no quiere decir que a todos los deudores, a todos los clientes le van a aumentar la tasa a la vez ni en el mismo monto ni siquiera se, se la van a aumentar porque al final de cuentas siempre hay muchos factores que inciden en la decisión si se aumenta, si no se aumenta y en cuánto se aumenta y eso mucho tiene que ver con la edad, con el tipo de inmueble con la calidad de la garantía con el historial de crédito, con el riesgo hay muchos factores que inciden en, en, en que ese aumento general, cómo se convierte en algo específico para un cliente, ¿Ves? entonces yo no me adelantaría. Eso es lo primero que, que ahora, señor
1: herido, vamos a, vamos a ir eh, haciéndolo picadito. No los, eh, por ejemplo, la, la situación que se presenta para efectos de la las tasas de los préstamos personales se habla de que va a subir de 9 al 9,50. ¿Eso es correcto?
4: No tengo la menor idea. Guillermo. Esa es la información. Yo que no, está yo no, la yo la no podría, yo no podría firmar ni, ni, ni relatire esa información porque no la tengo. Bueno, y, sí, bueno. y eso depende de, de, de los bancos, depende de cada banco. Aquí hay 42 bancos compitiendo y cada uno tiene estructura de costo diferente. Entonces, no sé, no sé cuál es la fuente de ese número, pero sí. yo, no, yo no la tengo ni me atrevería ni siquiera a, a decir si es correcta o no, porque no, no, no sé.
3: Ahora, los bancos están obligados a avisarle a la persona cuando, o sea, si hay un cambio en su tasa o la persona puede un día pensar que pagó su letra y después le dicen es que no te faltaron tanto, te faltó tanto no, o...
4: sí. hay obligación de avisar así es, hay obligación de avisar.
1: hay obligación ah, claro.
3: o sea, para, para nadie va a ser una sorpresa o sea, en todas va a haber una previa comunicación con el banco
4: es obligatorio, es obligatorio el aviso y así lo, lo dice la regla, la regla los reglamentos, así lo dijo el superintendente también así es esa es, es, es norma pero volviendo a la pregunta de Camila, Guillermo, ¿qué puede hacer un cliente? Mira, yo primero esperar, esperar la información con veracidad. ¿Qué es lo que es? Segundo, yo haría lo siguiente, es cuantificar de cuánto es el aumento y cuánto significa ese aumento en mi costo de interés mensual, digamos. A lo mejor te vas a dar cuenta que el aumento termina siendo 10 dólares al mes o 5 dólares al mes o 20 dólares al mes entonces tú dices, bueno, esos 20 dólares ¿lo puedo pagar? ¿no lo puedo pagar? ¿me conviene cambiarme? ¿me conviene ir a buscar una hipoteca en un segundo acreedor? hay que hacer ese número, ¿no? porque al final de cuentas no es tampoco eh, igual para todos, pero de que hay alternativas, hay alternativas este es un mercado bien competitivo, entonces si tú dices bueno, llegado, habiendo hecho mi cuantificación de cuánto es esto en cuánto se convierte ese aumento que me han dado, y si tomando la, haciendo mi análisis, yo llego a la conclusión de que no lo puedo pagar, por supuesto que sí, vaya y busques un préstamo de, en otra entidad bancaria, probablemente te vas a encontrar, probablemente diría yo, y ese es mi propio cálculo eh, mental, y es que probablemente te vas a encontrar con que los prespa, préstamos nuevos. Sacar una nueva hipoteca en otro banco probablemente va a ser mucho más costoso. ¿Por qué? Porque la, los préstamos nuevos van a tener las tasas de interés que ya reflejan las condiciones nuevas del mercado. Y no en el caso, por ejemplo, de una hipoteca que obtuviste hace un año que reflejaba tasas más, más bajas. Es más difícil, desde todo punto de vista, subirle las tasas a un contrato ya en vigor que ofrecer un préstamo nuevo con tasas mucho más altas
1: es eh,
4: que cuando tú hagas la ecuación esa te convenga quedarte donde estás pero eso es un análisis que debe hacer la persona cada uno eh, con su y si no y si no entiendes la cuantificación o sea si la persona no, no, no tiene la capacidad de hacer sus cálculos de cuánto es hombre llama al banco y pregunta oye esto cómo es las cartas usualmente son bastante explícitas las que las que me han mandado a mí en el pasado por lo menos son bastante explícitas me dicen la tasa va a pasar de de, de, de 12 a doce y medio y eso significa tanto en intereses mensuales adicionales por, por,
1: el, por, por, por lo pronto ¿no? o sea, sí, yo, quiero, señor Perlido, yo quiero simplificar eh, la, la expresión que se conoce como el alza de las tasas eso implica pagar más por el dinero así lo resumo, sí. así de sí, sencillo así aquí no es. hay ciencia aquí no hay eh, eh, especulaciones esa es una realidad. Incluso impacta en la deuda pública para que deuda. tenga una medida. ¿okay? Es. Este tipo de, de situaciones. Te voy a pedir unos minutos más si me olvido. Tiene tiempo después del corte comercial porque me gustaría hablar de la cartera de consumo de la tarjeta de crédito, por ejemplo, que es un factor también importante. ¿sí? Con mucho gusto. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Agradecemos a don Carlos Berido, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, eh, el tiempo que nos está hoy aportando para eh, que nuestra audiencia a nivel nacional e internacional, porque esta señal de Omega Estela se escucha en todo el mundo a través de las, de las redes sociales, hablando del costo del dinero, producto del incremento realizado por la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. Le hablaba a usted, eh, don Carlos, acerca de la situación de la cartera de consumo en materia de tarjetas de crédito. ¿Qué nos dice al respecto?
4: Bueno, mira, siempre el, 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 el tipo de préstamo que se, que se otorga a través de una tarjeta de crédito es el más riesgoso. Es el más riesgoso por varios factores que vamos a entrar ahora, pero y es importante poner en perspectiva que siempre hay una ecuación, una, un. Un, una transacción entre el riesgo y el, y el costo, ¿no? A mayor riesgo, el costo del dinero es más alto, la tasa de interés va a ser más alta. ¿Por qué? Porque ese costo más alto lo que hace es compensar por el riesgo más alto de que la persona no pague. Efectivamente, la tarjeta de crédito es considerado de los préstamos de consumo el más riesgoso. ¿Por qué? Primero que nada, que es un tipo de préstamo que se concede sin garantías, es decir, a diferencia de una hipoteca o un préstamo de auto que, que están reemplazados, eh, garantizados por un bien, ya sea una casa o un carro, aquí no hay garantía. El que no paga una tarjeta de crédito simplemente no, no hay nada que el banco pueda o el acreedor pueda ir a buscar y reemplazar, compensar la pérdida. Segundo, es un préstamo que se da básicamente sin, sin mayores eh, análisis de crédito profundo. Es, es quizás el más fácil de obtener de todos, ¿no? Eh, de, más, de un modo que ahí se filtra también mucha gente, se cuela mucha gente que en realidad son, de repente no, no son tan buenos clientes desde el punto de vista del, de, de, de su disciplina eh, económica, ¿no? Tercero, el sistema de administrar las tarjetas de crédito es muy costoso. O sea, te pones a pensar, la, la tarjeta de crédito es una facilidad que se puede usar en Panamá, en Chiriquí, en Cunayala, en México, en el extranjero, el extranjero, en Irak, puedes sacar dinero en, en, en rupias en la India, puedes sacar dinero en, en francos suizos y irte a Hong Kong de paseo. Entonces, eso, para que eso ocurra es necesario tener y mantener una infraestructura tecnológica y de gente en el mundo entero para darle soporte a ese sistema ¿no? y por último es, el, es el, también el tipo de préstamo más afectado por fraude sobre todo ahora el, digo no solamente el fraude clásico ese que te clona la tarjeta que llega hasta la estación de, de gasolina y alguien cogió el número y, y, la, y lo usa en, lo, en otro lugar pero ahora el, el ciberfraude el cibercrimen es es, la, es el sistema, es el préstamo más eh, sujeto a fraude y eso genera pérdida también. Entonces, para acabar por esas, esos costos altos y, y aún, ah, y de último, que he debido decir de primero, es el tipo de préstamo donde hay el mayor nivel de impago, es decir, donde los clientes se, se quedan morosos y de repente dicen, bueno, mira, yo no puedo pagar, quítame la tarjeta de crédito y correteame, pues eso ocurre con frecuencia. Con una frecuencia más alta en el tipo de tarjeta. Pero por eso okay. se compensa con una tasa de interés más alta. Perdón. Sí, Mito. no, sí, el, la, el, la tasa de interés
2: más alta es la de las tarjetas de crédito por todo lo que tú has dicho. Sí. Pero ahora que estamos viviendo en el mundo de la inteligencia artificial, de los chatbots que te redactan ponencias académicas, no hay alguna plataforma que permita discernir un cliente de tarjeta de crédito con un perfil de cumplimiento de uno que tiene un mayor riesgo y darles un tratamiento diferenciado.
4: Sí, cómo no. Cómo no, Eso existe y no solamente la inteligencia artificial. Previo a la inteligencia artificial hay, hay una serie de, de, de herramientas tecnológicas que ayuden a, pre, ayuden a ayudan a predecir, ayudan a predecir el, 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 el riesgo relativo de los clientes. Pero eso no quiere decir que un cliente por tener alto riesgo no lo vas a servir. O sea, los, los bancos y acreedores en general igual sirven a esos segmentos, pero le cobran tasas de interés más altas. De hecho, Distrita, de hecho o sea, la, mi
2: pregunta es: que si a una persona de mayor riesgo le están cobrando estos intereses altos y a una persona que no representa mayor riesgo, ¿le tratan diferente o todo el mundo paga los
4: mismos intereses? ¿Cómo no? Claro que sí, claro que sí, siempre, siempre. O sea, esa es, base, esa es parte del. De, 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 la, de trabajo de los banqueros elemental, ¿no? Es discernir, discernir quién es un mejor riesgo que otro y en esa misma medida, yo no es que te voy a negar el préstamo porque tienes un, un nivel de riesgo más alto, pero te voy a cobrar una tasa de interés que va comensurada con ese riesgo. Y por otro lado también, la inversión que hay en herramientas para, para luchar contra el cibercrimen y que también involucran a inteligencia, y, a inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Entonces sí, por supuesto que sí. Y por otro lado también hay, o sea, hay que entender también que dentro de los bancos hay muchos tipos de tarjetas de crédito. O sea, hay, hay tarjetas de crédito que tienen beneficios, millas, y te dan premio de toda clase, eso cuesta. Hay otros que son más eh, no frills, ¿no? Digamos, que no tienen tanta más cosa. Más sencillos. Y usualmente están diferenciados en el precio, ¿no? Están diferenciados. Hay unos que tienen tasas más altas, otros que tienen tasas más bajas, dependiendo de esa particularidad de, en el diseño de ese producto. Ahora, lo último que yo quisiera decir aquí siempre es recordar un poquito por qué y para qué deben ser las tarjetas de crédito. Mira, la tarjeta de crédito es el único préstamo que tú puedes utilizar sin pagar un centavo de interés así es sencillo claro. es gratis es el único préstamo que es gratis siempre y cuando lo uses para lo cual fue concebido originalmente que era hombre darte una ayuda para pagar transacciones cuando no tenías acceso a efectivo pero eso sí paga el saldo cuando te llega a tu estado de cuenta en la fecha que te dice el estado de cuenta si tú usas la tarjeta de crédito para eso para un financiamiento de muy corto plazo, es decir, yo compro hoy con mi tarjeta de crédito y dentro de 20 días me llega el estado de cuenta y me dice tengo que pagar el primero de, de, de marzo, ahí se paga, te salió gratis y te sí. generó los beneficios de las millas y todo. En realidad el, el, el gran costo que cargan los clientes es cuando deciden utilizar la tarjeta de crédito para financiarse a más largo plazo. En vez de pagar, cuando te dice el estado de cuenta, te quedas un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, y ahí es donde vienen los intereses muy altos. Don Carlos, quiero
1: terminar, quiero terminar con una reflexión de parte suya. ¿Por qué? Porque la crisis financiera en los mercados emergentes y la inflación están rondando por sí. todo el mundo. Panamá no es ajeno a esa situación que estamos viendo con el incremento de las tasas de interés. Una reflexión por parte suya como presidente de la Asociación Bancaria de Panamá para los oyentes de Infoanálisis.
4: Mucha cautela. El año 2023 es una... uh -huh. está plagado de retos y no solamente estamos hablando uh -huh. del reto de la inflación y el resto de las, de las tasas más altas. Nosotros en Panamá tenemos nuestra, propio, nuestro propio, nuestra propia matriz de riesgo que también va a tener un impacto si no la tenemos. Ahí está la caja de seguro social que es un problemón que si no se atiende va a tener consecuencias en el grado de inversión, en el costo del dinero aún más. Tenemos el tema de las listas grises, es un, un tema de primerísima importancia, ¿por qué? Porque como país, eh, el estar en las listas grises discriminatorias de la GAFI, usd nos están impidiendo atraer inversión y capital al país. Y son temas que hay que atender Que si no se atienden con la debida Diligencia, inteligencia Eficiencia y rapidez Podríamos terminar Ayudando a crear Una tormenta perfecta Que, 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 que impacte Una economía En decrecimiento en de, en de, en de Costo de dinero más alto Menor movimiento económico Y eso pues qué te dice que es un año De, 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 de retos, de incertidumbre y lo que se aconseja es ser juicioso en los gastos, mucho más juicioso en el endeudamiento, no usar endeudamiento para cosas superfluas e innecesarias. Ah, okay. eh, son consejos de buen padre de familia que deberían ser vigentes siempre, pero ahora en un año de tanto reto yo creo que más todavía. Bueno, yo creo que no
3: hay nadie, no hay nadie endeudándose tanto como el Estado panameño. Uh. O sea, ¿cuál es su posición con respecto a las decisiones que se han tomado sí. de endeudamiento en esta administración?
4: es muy importante la, la disciplina fiscal, pareciera que no estamos teniendo ese, esa disciplina fiscal que necesitamos como país sobre todo también en un año de tantos retos no hay, no hay duda que, que hay muchos cuestionamientos válidos sobre, sobre, la, sobre el,
1: los niveles de endeudamiento y de gasto público Sí, la deuda pública ha sido impactada también. Eh, de, de
3: gasto, no inversión, porque mucho se ha ido en gasto.
1: Eh, sí. Oiga, eh, don Carlos Berido, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, muchas gracias por compartir con nosotros y sobre todo ilustrarnos acerca del de impacto en nuestro país. Vamos a ser más brutalmente claros, ¿no? En los bolsillos de los panameños, el impacto que tiene y que va a tener, sin la menor duda, eh, las decisiones tomadas por la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos de América, que es el que marca las pautas realmente en cuanto a la realidad del, del costo del dinero en nuestro país. Así que usted es muy amable, eh, don Carlos, agradece su participación.
4: Gracias a ti, Guillermo, gracias a todos los amigos panelistas.
1: Un abrazo en la distancia. Bueno, viene gracias. Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. ¿Quién te pide y Milton?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Y ahora café Lavazza orgánico en Delis Gourmet. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanalisis.
1: Nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos esta mañana. Nos vamos.
4: Gracias. Gracias. Hasta